0: Forældre. vi skriver til jer for at skabe opmærksomhed omkring en trend, der i øjeblikket fylder meget blandt kommunens unge, nogen helt ned til 11-årsalderen. Sådan begynder et brev fra Frederikshund Kommune, der lige nu ser børn og unge, som får fingrene i ulovlige e-cigaretter, de såkaldte puffbars. Det ser vi nærmere på i reporterne i dag, hvor vi også spørger, hvordan det kan lade sig gøre, at Tivoli-friheden ikke bare én gang, men to gange oplever ulykker med den samme forlystelse. Mit navn det er Sofie og du lytter til reporterne. De kan være lyserøde, skrigegrønne eller babyblå, og så kan de smage af mango, jordbær eller måske vandmelon. Puff bars kunne lyde som harmløs slik, men det er det altså bestemt ikke. Puff bars er nemlig en slags engangs e-cigaret. Den er ulovlig at sælge i EU og dermed også her i Danmark. Men de bliver altså solgt til børn og unge helt ned til 11 Det har de set i Frederikshund Kommune, som lige en sommerferien sendte en advarsel ud til kommunens forældre i et brev. Godmorgen, Jakob Holm Jørgensen. Godmorgen. Du er leder af SSP i Frederikshund Kommune. Hvad er det, I har oplevet med puff bars?
1: men vi oplevede, at inden for ganske få uger, poppede der eksempler op på tre af vores skoler, hvor, øh, hvor unge øh, var begyndt at bruge de her puffbars øh, og havde fået fingre i dem forskellige steder. Og samtidig så, så vi jo også, at indpakningerne og de her puffbars øh, lå rundt omkring de steder, hvor unge fester i Friktion Kommune.
0: Og en ting, det er jo, at børn og unge kan få fat i de her puffbars, de her e-cigaretter og ryge dem. Men hvad ser I ellers af problemer i det?
1: Ja, den ene ting er jo selvfølgelig, at de kan ryge dem i situationstegn, og der er nikotin i, som jo som ikke er ret godt for, for særligt børn. Men den anden ting, som jo ligesom skærper vores bekymringer og det som fylder mest, når man taler om kriminalitetsforbyggelse, det er jo måden, i hvert fald i Frederiksund, at det bliver distribueret på, og jeg tænker, det ligner det meget sådan rundt omkring i vores nabokommuner, at unge, som er i periferien af de kriminelle miljøer, hvor der bliver handlet med has, hvor de måske bliver brugt til at være runners eller noget andet, at de, de ligesom kører den her sidegeschæft, hvor de sørger for at skaffe nogle puffbars for nogle lidt ældre unge, og så sælger de de her videre til de altså helt unge. Altså vi har eksempler på 11 12 år som, som køber dem. Og det er lidt samme metoder, som man ser, når der bliver handlet med euforiserende stoffer. Det er med at, at pushe det, og det er med lidt trusler. Og nu skal du også huske at købe, og du skal huske at betale, og du skal lige gøre det her for mig. Og sådan frem og tilbage.
0: Så lidt sådan, øh, som, noget, der lyder som noget, der foregår i det kriminelle undermiljø?
1: Ja, det er jo kriminelt at presse folk og tro folk. Øh, og her er det jo så børn, der bliver det af andre børn i virkeligheden. Øh, så man kopierer nærmest øh, den metode, man bruger, når det er jo for at stoffer, der handles med.
0: Ophold, jeg uddyb det her med, at I så dem ligge flere forskellige steder, hvor unge de færdes. Hvor, hvor så I de her poffbars ligge hen?
1: Jamen det er for eksempel på strandarealerne, som er meget populære i, i Frederiksund Kommune og særligt i Frederiksund By. Der har vi nogle ret øh, fine strandarealer, som, øh, som om sommeren øh, bliver brugt af rigtig mange unge til at feste. De kommer også fra, fra vores nabokommuner. Øh, og lige pludselig, ud af ingenting nærmest, så ser vi, så hvad er det der for nogle indpakninger af pappæsker, og der ligger de her rør rundt omkring. Hvad er det lige for noget? Øh, vi kendte det faktisk ikke ret godt. Og så sammenholdt med, at skolerne begyndte at henvende sig, vores SSP'er, kontakter jeg ude på skolerne, kontakter mig og siger, at vi har de her, og der foregår noget med dem. Uh, og der var nogle forældre, der begyndte at reagere på, at deres børn lige pludselig havde de her, og at uh, der foregik nogle uh, samtaler på Snapchat, og forældrene kunne ikke lige helt forstå, hvad var det lige, der foregik. Uh, så puljede vi det hele og sagde, hvad er alt det og for noget, og begyndte at grave lidt dybere ned i det, og fandt ud af, at det var de her poffbars, det handlede om. Uh, og der er nikotin i, og måden, det blev handlet med, der, der begyndte der ligesom at dukke nogle navne op på de personer, som, som solgte det til de unge. Så kunne vi godt se, okay... Der sker nogle ting her, som ikke er okay.
0: Og har I nogen idé om, hvor længe det her egentlig har eksisteret i Frederikshund Kommune?
1: Jamen, altså, når vi taler med de unge selv, så er det ganske nyt. Altså, måske to måneder bagud fra i dag øh, har det sådan eksisteret. Det kan godt være, at der har været nogen, der har haft lidt før, men sådan er det virkelig tog fart. Øh, vi sender den her skrivelse ud i slutningen af juni omkring den 24. Til de, til de skoler, vi har i kommunen, der sender vi det ud, og får det sendt ud via Aula til de her forældre. Og det har vi så været bekendt med et par uger forinden. Så man kan sige, at det er jo ganske nyt, at det lige pludselig popper op alle mulige steder.
0: Og hvad har I så givet af besked til de her forældre? Hvordan har I sagt til dem, at de skal forholde sig, hvis nu de for eksempel finder ud af, at deres børn enten har solgt eller måske rødt de her poffbars?
1: Altså, der er altid en mulighed for at kontakte os, og det er det, vi anbefaler, og de får også nogle mulighed for at kontakte os, når vi skriver ud, øh, hvis man har nogle spørgsmål eller andet. Ikke? Men det er egentlig en opfordring til, at man tager en snak om det derhjemme, øh, hvis de hører deres børn tale om det meget, unge, eller at de øh, måske tager fat på det med deres barn over middagsspor og lige hører, vi har hørt om det her, eller vi har fået det her skriv, og ligesom taler om, hvad der kan være på spil, hvis man begynder at fifle med at, at ryge de her, eller eller distribuere det endda, eller sælge det videre. Og, øhm, og måske hjælpe, hvis de også kender til venner og veninder, som øh, er begyndt på at, at bruge puffbars. Så altså, kunne man godt ligesom sige, måske skulle vi snakke med nogen, der kunne hjælpe os ud af det her, øh, som kunne give os noget råd og vejledning. Og måske også bare helt grundlæggende snakke med børn om, hvad er det egentlig for et produkt? Hvad er det for noget? Altså, det tilsvarer lidt at ryge cigaret i forhold til nikotinen i hvert fald. Og det vil vi meget gerne have, at øh, forældrene de tager en snak med, med deres børn om. Man kan sige, at det er jo sådan lidt øh, ekstraordinært, at vi sender et brev ud så hurtigt, men det vil også sætte lidt i lyset af, at vi har en ferie nu, hvor vi jo ikke har helt den samme kontakt til kommunens børn og unge, som vi har, når skolerne har åbnet og klubberne kører på fuld drift. Øh, for ellers så kan vi selvfølgelig også bruge den kanal og være i dialog med rigtig mange unge. Men det er bare en lidt øh, anderledes tid, når det er sommerferie og sommerlukke, så der har vi rigtig meget brug for, at forældrene de også er med på banen sammen med, med deres børn.
0: Men Jakob Jørgensen, hvis man laver en billedsøgning på de her puffbars, så ser man jo de her meget kulørte e-cigaretter, som jo også mm. har en smag, der minder måske om, om de smage, man også kan få i eksempelvis en, en vandpib. Altså det, det virker ja. jo enormt uh, attraktivt. Hvad, hvad er det, I op imod her, når I prøver at, at få, ja, få, det, få det afskaffet?
1: Ja, altså, det er jo, jeg tænker, det er jo en lang sej kamp, øh, vi startede på. Altså, den ene ting, det er jo, at øh, distributørnetværket, kan man sige, er jo stort. Og det kan alle jo gå ind og bestille nogen online, og så kan man bare sælge det videre, hvis man har lyst til det. Altså, vi er jo meget opmærksomme på den del, der handler om øh, at pushe det, som er det i, i, det er jo, i miljøet omkring evo-forsierende stop. den del af det er jo enormt. Øh, farlige vej at begive sig ind på for de unge, især dem, der begynder at sælge det, men selvfølgelig også for dem, som, øh, som køber det. Den del af det, der handler om sundhed i nikotin og sådan noget, det handler ikke så meget om, om mit område i forhold til kriminalitets Jeg tænker, at vi har nogle sundhedsfolk, som skal arbejde lidt mere at sige, hvordan kan vi egentlig arbejde med det her produkt? For det er svært, for det ligner jo noget og smager og lugter øh, af noget, som, som børn skal bruge. Og øh, det virker jo ikke farligt. Så det handler om at oplyse, og det handler om at være i dialog med dem, så snart vi bliver i bevidst om, at nogen har, har dem eller bruger dem, og så tage en dialog med dem og sige, ved I godt, hvad der er på spil? Ved I godt, hvad der er for et produkt? Og det er jo noget af det, vores gadeplansfolk kan gøre, når de arbejder og møder de unge ude i miljøerne. Og det er selvfølgelig også det, som man kan gøre på skoler og i klubber, når de øh, møder de unge efter sommerferien.
0: Og en ting er jo, hvordan de her puffbars, de ser ud i sig selv. Du, du sagde tidligere i det her interview, at du også har en fornemmelse af, at det her også gælder i jeres nabokommuner. Hvor udbredt vurderer du egentlig her til sidst, at, at det er oppe i de nordjyllandske kommuner lige nu?
1: Altså, jeg tror jo ikke, at Friksund, de er helt unikke i forhold til, at de unge kun her har fundet ud af, at der findes popbars. Jeg er helt overbevist om, at de findes i hele Nordsjælland, og måske endda i hele landet. Øh, det vil være mærkeligt andet. Øh, det det findes jo, hvis man... Øh, vi, vi blev blandt andet bekendt med det via Snapchat, at der fandtes forskellige konti, som de unge de handlede på. Og man skal ikke lede ret længe på hverken Snapchat eller på Instagram, før man finder rigtig mange steder, man kan købe det. Så det vil undre mig meget, hvis der ikke var nogen kunder til alle de sælgere, øh, sådan fordelt over det ganske land.
0: Har I anmeldt det her ulovlige salg?
1: Nej, vi har været i dialog med vores øh, SSP-kontaktperson SSP, øh, i politiet. Øh, og det er jo en lidt svær størrelse. Han er også opmærksom på det. Men det der med, når det er unge, som er måske helt nede i 13-14 år, som også sælger det. Og det er jo ikke ulovligt at være i besiddelse af som sådan. Øh, så vi kan jo ikke helt sammenligne det med at være i besiddelse med has for eksempel. Det ligner jo mere at cigaretter og sige, okay, du må ikke købe det i en butik, men bruge det, men det kan de jo ikke straffes for. Så, så det er jo sådan en balancegang at sige, hvordan kan vi egentlig arbejde, omkring det bedst muligt, og hvis vi skal gøre noget andet, hvis der skal være nogle andre muligheder, så, så tænker jeg, at det er nogen, der, der laver noget lovgivning, som skal på banen.
0: Jakob Holm Jørgensen, tak fordi du var med.
1: Selvfølgelig. Vi er velbekomme.
0: Som sagt, leder af SSP i Sønder Kommune. Nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Jørgen Vestbo. Godmorgen. Godmorgen. Du er professor i lungemedicin, og så er du rådsmand i Vidensrådet for Forebyggelse. Du har lyttet lidt med til det her interview, jeg netop har haft med Jakob Holm Jørgensen, der som sagt er fra SSP i Frederikssund Kommune. Hvor alvorligt lyder det, som han fortæller i, i dine ører?
2: Jeg synes, det lyder meget ubehageligt og meget alvorligt, egentlig. Det er jo sådan, at e-cigaretter, som man må kalde de her puff som en del af, har ikke været noget, der har været så voldsomt udbredt i Danmark. Og det er jo ellers her de sidste Flere måneder er blevet overhalet godt og grundigt af nikotinposer og andre ting. Og man kan sige, at nikotinmæssigt betyder det ikke så meget, at man får nikotin på den ene eller anden måde. Men lige præcis med e cigaretter er der nogle yderligere ting, fordi man indånder noget, der bestemt ikke er sundt for lunger og luftveje, som gør mig ekstra bekymret.
0: Hvad er det største problem ved de her puffbars, som du ser det?
2: Jeg synes langt det største problem, det er, at der er nikotin i dem, og at Børn i en ung alder bliver præsenteret for nikotin. Vi har tidligere i Vidensråd for forebyggelse lavet en rapport om forebyggelse af rygning hos børn og unge. Og fordi problemet med nikotin i andre former nu er så stort, så er vi i gang med en ny rapport. Og vi har allerede lavet, lavet et notat, der handler om helbredseffekter af nikotin. Og jeg må indrømme, at vi lavede det notat, der blev jeg ret overrasket over, hvad der egentlig sker, når man giver nikotin til den unge hjerne. Og den unge hjerne, det er altså en hjerne op til 20-25 år. Og lige fordi hjernen er slet ikke færdig med at udvikle sig, når vi bliver født, og når vi er børn, og når vi er store børn, der er stadig en masse nervebaner og hjernebaner, der er i gang med at blive udviklet. Og når man præsenterer sådan en ung hjerne for nikotin, så laver man faktisk en hel del op i den hjerne. Altså der er sket i ting, der nu kommer af signalsystemer, for eksempel, der kommer til at fungere anderledes. Og det betyder, at udover at man ret hurtigt, faktisk utrolig hurtigt bliver tilvendet nikotin, så får man også blivende den effekt at man lettere kan blive afhængig af ting. Altså ikke bare nikotin, men også på længere sigt hårde stoffer eller alkohol. Man har simpelthen fået formet øh, barnets hjerne til at være lettere at huke på, på forskellige ting, man kan være afhængig af. Så nikotinen er det, der skræmmer mig mest, må jeg da nok sige. Men så er der også det med e-cigaretter, at de skal jo ned i lungerne, og de bliver inhaleret sammen med en masse smagstoffer, som vi ikke ved særlig meget om. Det eneste vi ved, det er, at de er bestemt ikke er sunde for lunger og luftveje, og selvom der ikke ligger store undersøgelser, så er der ingen tvivl om, at de medfører en skade.
0: Så du indikerer her, eller du fortæller her, at det, som I har fundet ud af, det er, at bare ved at, 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 at begynde at ryge de her e-cigaretter, så kan man altså ende ud i en, en glidebane af afhængighed, som, som kan føre til noget helt andet.
2: Ja, det, der sådan er det slående, det er, at mens nikotin hos voksne er et ret fredeligt præparat, sådan set rent hjernemæssigt, altså det har de fordele og ulemper, som man kender for, for banedannende stoffer, men det er jo et, et rusmiddel nikotin. Det giver jo en tilfredsstillende effekt, og det er også derfor, det er sjovt at tænke, når man er barn, ud over alt det her med kulørerne som jeg også snakkede om. Men mens nikotin er fredelig hos voksen, så er det, det bestemt lidt hos børn, så man må skelne meget skarpt mellem, om man giver nikotin til en voksen eller nikotin til den voksne hjerne ud fra sådan et biologisk synspunkt.
0: Men hvor meget skal der til? Altså, man kan jo også tale om en situation, hvor, hvor børn og unge prøver det her en enkelt gang og tænker, det er ikke noget for mig. Er det også noget, der kan gøre skade?
2: Nej, man kan ligesom sige, prøver man det en enkelt gang og lægger det væk, øh, så er man formentlig ude over det. Man må bare sige, at der skal jo ikke ret mange til, før nikotinen egentlig giver den effekt, at man godt kan lide det. Man, øh, forbinder det også med en vis kontekst. Man har gjort det sammen med venner eller kammerater. Det kan selvfølgelig være det er under ubehagelige forhold, som hvis man er blevet pushet til det. Men tit er det ellers i, i social sammenhæng. Og kombinationen af social sammenhæng og de her vanedannende, der skal ikke ret meget til før. Det er det, man gerne vil opsøge igen, fordi man, man forbinder det med noget, noget behageligt. Og netop nikotin og stof som kokain, de er går utrolig hurtigt ind i hjernen, og det er også det, der gør, at de er utrolig afhængighedsskabende. Man skal ikke have røget ret mange cigaretter, før man bliver afhængig af nikotinen. Man kan godt drikke en hel del øl, før man bliver afhængig af alkoholen. Så der er en stor forskel her. Der skal ikke så meget til.
0: Og nu er det jo lovligt at sælge e-cigaretter i Danmark med frugtsmag, men salget det foregår altså alligevel i det tidligere interview. Der hørte vi, at de blandt andet blev solgt på det sociale medie Snapchat. Hvordan kan vi egentlig forbygge, at e-cigaretter med frugtsmag, som f.eks. de her puffbars, de indeholder, de går hen og bliver et decideret hit blandt børn og unge?
2: Ja, altså man kan sige, at der... det vi jo helst vildt som vi ved virker, det er at mindske tilgængelighed, øh, mindske mulighederne for, hvor man kan bruge dem, og så gøre dem dyrere. Men det er jo kun noget, vi kan gøre med ting, der er på et åbent marked, eller et reguleret marked. Problemet med de her er jo, at, som jeg har om, at de bliver solgt ulovligt, men også, at det alt andet lige er lettere at bruge en e cigaret end en cigaret. Du lugter ikke helt så meget en e-cigaret, som du gør en cigaret, og derfor kan det sådan foregå et lidt mere skjult. Så det er svært at udebart at gøre noget ved.
0: Er det for nemt at gøre det her?
2: Ja, det er alt for nemt. Og, og det er måske også, øh, uden at pege fingre af nogen, så kommer der sådan en vist læse færre, øh, at der måske er måske nogle forældre, der tænker, at det kunne sørge mig at være værdigt. Det er godt, at de ikke begyndt at ryge. Og der må man bare sige, så enkelt er det nok ikke. Der er selvfølgelig aldrig noget, der er så slemt som cigaretter, fordi der er en masse andre effekter end nikotinen og fordi der er kræftfremkaldende stoffer i alt det her. Men det er ikke, fordi vi nu rykker langt, langt ned ad skalaen og siger, at nu er vi så kommet til de harmløse ting. Så der er nogle forældre, der må på banen. Jeg synes, det er fantastisk godt, at der er kommet brev hjem øh, til familierne, fordi ellers tror jeg, der er rigtig, rigtig mange forældre, der slet ikke ved, at det her foregår, og i hvert fald tænker, at det ikke er mit barn. Og det her, det er noget, som kan ramme alle børn.
0: Her til sidst, Jørgen Vestbo, så kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til noget af det, du sagde i begyndelsen. Nemlig det her med, at vi har jo haft ret stor fokus på, på de her nikotinposer, det her snus, som folk putter op under overlæben blandt andet. Og så er der kommet det her puffbars inden for de seneste måneder. Står vi i en situation, hvor vi ikke helt har styr på, hvad det egentlig er, børn og unge kan få fat i og kan, kan ryge og indtage nu til dags?
2: Ja. Yeah. Det tror jeg, man må sige. Og det er jo også, fordi der er en industri, der godt er klar over, at der er store penge i det her. Og de er der opfindsomme. Altså sådan, i den her måned er det så om en måned eller to bliver noget andet. Men formålet er det samme. At man gerne vil have fat i en masse unge mennesker. Fordi det er jo en perfekt forretningsmodel. Hvis du kan få dem til at bruge præparatet udover at de synes om det og kan blive pushet til det, så bliver de også afhængige af det.
0: Jørgen Vestbo, tak fordi du var med. Selv tak professor i lungemedicin og rådsmand i Vidensrådet for Forbyggelse. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan børn og unge kan få fat i en af de her puffbars, som måske endda ryger den efterfølgende. Simon Porsse der er vært på debatprogrammet Opinion her på kanalen, han har talt med en far til en 13-årig dreng i Frederikshund Kommune, der selv har røget en af de her engangs e-cigaretter. Og han frygter altså, at det godt kunne få hans børn til at så ryge almindelige cigaretter.
3: Jeg kan jo forstå, at din 13-årige søn har en eller anden omgang med de her såkaldte puffbars. Hvordan er det her begyndt?
4: Det er jo begyndt ved, at øh, de er nogle drenge, der er blevet... Eller, altså, nogle af kammerater kontaktet via, via en besked på Snapchat. Og så... Ja, så tror jeg, de har fået blevet spurgt, om de vil købe nogle af dem og prøve det. Så der er, prøve nogen, der, det,
3: der er nogen, der skriver til dem helt uopfordret?
4: Ja. Men det er blevet sendt rundt øh, og blevet delt på Snapchat, i de der beskeder fra den person, der sælger dem.
3: Og så tager de en søn og kammeraterne altså fattig den her kontakt og, og køber de her på os, eller hvordan? Ja, yeah. yeah. det gør de. Hvad gør de med det?
4: Ja, uh, yeah. de får, får fat i uh, en vejr, tror jeg, og så vi til afsted af folk, og så ryger de jo dem. Eller hvad man gør med dem.
3: Og det er så bare til, altså, til forbrug, at, at så køber de et par stykker og ryger dem?
4: Ja, lige præcis. Lige præcis.
3: Okay. Hvornår opdagede du selv, at din søn, han, ja, hvad kan man sige, røg i de her?
4: Øh, en til to dage efter, at han var begyndt på det. Hvordan skete eller, det? Eller efter, at han har fået den første, eller efter, at han har fået den, 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 den ene der.
3: Hvordan opdagede du det?
4: Det var en, der havde set den.
3: Altså havde set dem gå og ryge? Ja. Din 13-årige søn og en kammerat? Øh,
4: i hvert fald en af hans kammerater. Øh, var blevet set med dem, ja. Okay. Og så fandt det så senere ud af, at han også selv havde haft en.
3: Hvad gik der igennem dig, da du fandt ud af, at din søn går og, går og ryger dem her?
4: Jeg blev lidt overrasket. Øh... Vil jeg sige, i forhold til, hvor let forvirkelig de er, jævnknægtet der. Lidt gode presser og lidt små ting, tror jeg, der har været involveret. Så øh... jeg tror, man bliver overraskende.
3: Var du skuffet eller ked af det? Det jeg tror ikke, jeg tænkte så
4: meget over. Jeg tænkte bare, at det skulle bare stoppe. Det en af de ting, der ikke er, er hovedet grund øh, til at starte på.
3: Hvad gjorde I så, da I øh, fandt ud af det?
4: Jamen, han blev konfronteret. Så, og så fortalte han mig så, hvordan han det hele, det han sammen med.
3: Tog I kontakt til, altså, til myndighederne på en eller anden måde, for at se, hvad der skulle gøre nu?
4: Ja, til at, nej, altså, til at starte med, så er det jo nemt at stoppe selv, vil jeg sige. Og så tog vi kontakt til de andre forældre, han var sammen med, og spurgte, om de havde hørt noget. Der, den ene havde så også sendt på noget af det, og den anden blev meget overrasket over det. Så.
3: Men I tog ikke fat i politiet eller andre?
4: Nej, det gjorde vi ikke. Det gjorde vi ikke. Der var en af, en af forældrene, der tog fat i skolen, for at informere dem om, at, øh, at det var sket, og at de måske skulle være opmærksomme på, øh, om der var andre, der øh, måske også var begyndt på det samme. Mm -hmm. Og så tog skolen fat i, eller deres skolens SSP konsulent eller ansatte, tog fat i kommunen, og så de via kommunens SSP og så blev der skadet rundt til, til, til resten af øh, skolens øh, forældre, hvad man siger, øh, fra 5 kasser op, og for at informere dem om, at det var noget, der var blevet ja, de i hvert fald sette med det, og så, så, de også kunne tage en snak med, med børnene.
3: Så de tog det også seriøst, synes du?
4: Ja, absolut. Jeg synes, det er, det er gået relativt uh, godt. Uh, stor os til skolen, og også til de andre forældre, sådan, når man jo fælder dem og fortalte, at uh, hvad der var sket, der, så blev det taget meget alvorligt, fordi alle ja, synes jo, det er skruplænding, og det er jo det er med, at de starter med at sådan noget.
3: Hvad frygter du, der vil ske, hvis først man begynder?
4: Man kan jo starte med at... Med at... starte altså, starter et sted med sådan noget, og så, måske så bliver det en rigtig cigaret, ikke? På et tidspunkt.
0: Den far, vi her har talt med, han er anonym med hensyn til sin søn, men på redaktionen er vi altså bekendt med hans navn. Vi har også forsøgt at få fat i nogle af dem, som sælger de her puffbars, men de vil altså ikke være med i et interview. Du kan høre meget mere om det her fænomen med e-cigaretter, som bliver solgt til børn og unge i programmet Opinion, som bliver sendt her på kanalen fra kl. 10 til 11. Hvordan kan det gå så galt? Ikke bare én, men to gange. I de her dage, der bliver det undersøgt godt og grundigt, hvad der gik galt, da en 14-årig pige, hun i torsdag, støde i forlystelsen Cobra i Tivoli Friheden. Men rutsjebanen i den aarhusianske forlystelsespark, den var altså også ude for en ulykke i 2008, da en af vognene knækkede af. Det medførte, at fire personer styrtede direkte mod jorden og blev kvæstet. Efter den seneste ulykke i Tivlefriheden, der er rutsjebanen Cobra blevet lukket permanent. Godmorgen Christian Nokker. Godmorgen. Du er sekretariatschef hos Foreningen af Forlystelsesparker Danmark. Hvordan kan det være, at Cobra'en den har fejlet i så alvorlig grad?
5: Jamen, det er jo det, de, de tekniske undersøgelser øh, skal afklare nu øh, på politiet og, og, og myndigheder er i gang med... Et, øh, det en meget massiv og meget omfattende efterforskning af, hvordan, hvordan det kunne gå øh, så galt. Altså vi er jo dybt, dybt berørt over, at, at, at noget så tragisk kunne ske i, i en af vores parker. Det hverken må, eller eller kan. Burde det kunne ske øh, i, i en forlystelsespark, øh, når vi ved, at, at sikkerheden, kontroller, øh, procedurer er så omfattende, som de er.
0: Har vi nogen indikation af, øh, hvis skyld det kan være, at det er gået galt igen?
5: Ja, det er, det er desværre noget for tidligt at sige. Altså, det, det afventer simpelthen de her tekniske undersøgelser, øh, som politiet og, og bagbolk øh, er i gang med øh, på stedet.
0: Og som du selv nævner, så bliver der lavet en, en del kontroller i øh, de danske forlystelsesparker. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan det egentlig foregår?
5: Jo, øh, altså det, det består både af en ekstern og, og så en intern del. Altså at hver eneste år, inden vi åbner pakkerne, så kommer politiet officielt og godkender hver eneste forlystelse. Inden de gør det, så er der sådan en ekstern virksomhed, altså en akkrediteret virksomhed, der er, der er fagligt kompetent til at syge forlystelserne, der er ude at syge alle forlystelser. Og så på de her større rushebaner, der, der kommer virksomheden også i løbet af året og laver det, der hedder et uanmeldt eftersyn. Så altså det, som nogen måske kører deres bib i sygentalmen, så er det altså noget mere omfattende og, og sker altså to gange om året, uden at politiet godkender. Det er sådan den eksterne del. Så er der den interne del, der betyder, at man hver eneste morgen øh, fra forlystelsesparket side øh, har teknikere ude ved forlystelsen, gennemgår den efter en procedure, som blandt andet øh, er lavet sammen med producenten og fagfolk. Altså, hvad skal tjekkes hver dag? Hvad skal tjekkes hver uge? Hvad skal smøres på 14. dag? Hvad for nogle bolde skal tjekkes øh, på det her tidspunkt? Hvad skal tjekkes hver måned? Og så videre, så videre, så videre. Så, så man er sådan, en helt fast plan for hver enkelt rushebane. I forhold til, hvad der skal tjekkes og hvad der skal vedligeholdes. Øh, og så kører vi med rushebanen, inden gæsterne kommer, og når parken våbner kl. 10. Øh, så vi er helt sikre på, at, at alt er, som, som det skal være.
0: Og er de her eftersyn gode nok, når de her ting kan ske i mellemtiden?
5: Altså det, det mener vi, de er, men omvendt så vil vi heller ikke på nuværende tidspunkt afvise, at, at der kan er, der er, der gøres mere forstået på den måde, vi afventer den, den tekniske undersøgelse. Der er, altså der er meget omfattende krav, både internt og eksternt, som jeg lige var inde på, til, til sikkerheden omkring de her forlystelser i vores forlystelsesparker. Men alt efter, hvad den tekniske undersøgelse viser, der har været årsagen til den her meget, meget tragiske ulykke, så vil vi selvfølgelig nærstudere den og se, om, om er der er, er der noget, der er overset, eller er der et, et sted, hvor, hvor man kan gøre mere. Så er vi selvfølgelig klar til at, til at kigge på det.
0: Jeg vil, gerne Jeg, se lidt, på sige. Ja. Jeg vil gerne se lidt nærmere på leverandøren af den her øh, rutsibane-cobraene. Det er dem, der hedder Satori Rights. De har haft problemer med forlystelsen i så alvorlig grad, at det jo har været med døden tilfølge den her gang. Men der har altså også tidligere været flere øh, problemer øh, med dem. Øh, for eksempel var der i 2018 en, en pige, der døde i Mexico i en såkaldt twistermodel, og i 2020 var der i en kamikaze-model en 25-årig person, som faldt ud af en forlystelse i en park i Australien. Hvis sandsynligheden for, at det kan gå galt i en forlystelse, den er lille, og man laver alle de her tjek, øh, hvornår er der så nok... Øh, Hvornår har der så været nok ulykker for en leverandør, så at sige?
4: Det, er,
5: det, det er jo svært at sige. Jeg tror, det der er vigtigt i forhold til den konkrete sag i, i Aarhus, det er, at efter man, man åbner forlystelsen i 2008, øh, har den her ulykke desværre ret kort tid, tid efter, øh, så lukker man jo forlystelsen ned i rigtig lang tid, øh, skiller den ad for at lave en ny styrkeberegning, altså øh, uden øh, at, at leverandørerne indover. Altså, man, man bygger simpelthen forlystelsen op på ny, øh, med kompetente fagfolk, øh, som ikke har noget med det her øh, firma at gøre. Så man kan sige, for os i forlystelsesregi, altså også der er lidt rusjebanenørdet, så er der tale om to forskellige rusjebaner, øh, altså dem, som øh, leverandøren øh, leverer i 2008, og så efter den omfattende gennemgang, der er, er den, efter den første hændelse at ske i 2008. Så, så, så det er jo svært at sige, hvornår der har været gange nok fra, fra en leverandør. Der er ganske mange forlystelsesleverandører, både på det europæiske marked og, og internationalt. Men, men, men når sådan en hændelse sker, så er det første, vi selvfølgelig sikrer os, det er jo, at så står der andre af de her rusjebaner herhjemme. Og det kan vi sige, det gør der ikke. Og vi har faktisk heller ikke andre rusjebaner i de danske forløsningsparker fra den her leverandør. Så det, det har vi også været inde og kigge på.
0: Men opererer man på en eller anden måde med en form for øh, gul kort, rødt kort, altså en form for advarsel eller, eller lignende inden for den her branche?
5: Altså hjemme har vi ikke øh, på den måde øh, hvad kan man sige, regler for leverandørene. Der er selvfølgelig nogle helt objektive ting, de skal, de skal leve op til for overhovedet at kunne, kunne, kunne godkendes. Der ligger også nogle EU-standarder på, hvad de skal leve op til. Om der gør det internationalt, det er ikke bekendt noget om der gør. Men det er klart, at det selvfølgelig vil have en eller anden form for eftervirkning i markedet, når noget så tragisk, som det her sker. Og derfor, hvad kan man sige... Ja, det er jo fint, at der ikke er andre steder, der står, der står en rusjebane af, af lignende type hjemme, men altså retmæssigt at holde sig for øje det en type af rusjebane, selvom det minder om, om det samme, og banen er, er stort set identisk, så er der altså øh, to forskellige scenarier, altså øh, før øh, hæmmelsen i 2008 og efter øh, 2008, hvor der er også danske eksperter indomkring for, 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 for simpelthen at få tjekket op på, at alt er, som det skal være, og, og så går der så de her ja, 14 år inden vi ser den her meget, meget tragiske øh, ulykke, som, 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 som ikke må ske i, i vores pakker. Og nu må vi så se, hvad, hvad de tekniske undersøgelser viser.
0: Så selvom øh, leverandøren Tory Wrights har været inde over øh, den her forlystelse, så kan vi ikke nødvendigvis proppe de to øh, forlystelser i den samme kasse, siger du?
5: Det, det kan de ikke, og, og det der også for på tidligt at sige, det er jo om om, om det er leverandøren, der er årsagen til, at, at, at det er gået så galt, som, som det er gået her øh, på den hændelse, der var, der var i sidste uge. Det ved vi ikke du om, om, om det er leverandøren eller det er et andet sted, øh, årsagen skal findes til, at, at det kunne gå så gode galt, som det er.
0: Og nu sidder du jo ikke med den her efterforskning, men vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, øh, hvad, hvad gør man i den her undersøgelse? Hvordan øh, finder de frem til svar i den her sag?
5: Altså, jeg, jeg kan sige det, jeg ved øh, om det, at, øh, at politiet øh, allierer sig med, 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 med kompetente fagfolk, øh, som, som, som ved noget om måskebaner og, og, og hvordan de skal køre. Og så er det jo at kigge på øh, tekniske ting, der bliver afhørt vidner, der bliver afhørt personale, øh, hvordan, øh, hvordan forlystelsen har opført sig og, og hvad det er for nogle ting, der, der er blevet jagtet. Og så summerer man jo så det op og siger, kan vi finde årsagen ud fra det? Men, men øh, mere detaljeret omkring undersøgelsen, øh, det, 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 holder, øh, det holder de, de ret tæt, øh, hvilket også er, er, er forståeligt.
0: Kan vi lande i en situation, hvor Satori-rights får nogle konsekvenser efter den her ulykke?
5: Det er svært at sige allerede nu, fordi man jo netop har altså, lavet så, så gennemgribende en, en renovering af, af, af rushebanen efter den hændelse, der var i 2008, der havde en masse andre indover i forhold til at få, få gjort den sikker den, den og kører klar. Så, 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 så det, er, det er tidligt at sige, og, og som jeg er bekendt med det, så er, så er det, det det firma, som, som oprindeligt er opstillet. Jeg, jeg, jeg tror ikke, det eksisterer, men ja, nu er der så et andet firma, der, der er udsprunget af det, men, men men det komplicerer i hvert fald processen yderligere, kan man sige.
0: Men kunne vi stå i en situation, hvor det, hvor det kan koste noget for dem?
5: Æh, det er ganske givet, vil, 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 man, jo, øh, vil man jo kigge af, hvis det mig, hvis det er producenten. Man, øh, man ender med at sige, at det, 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 det er producenten, der har været årsag til den her fejl. Men, men, men det er altså, altså, det er jo gænderier, fordi vi kender ikke årsagen endnu.
0: Christian Nørgaard, sekretariatchef hos Forening forlystelsesparker i Danmark. Tak, fordi du vil være med. Så, tak. Og så kan jeg lige tilføje at vi selvfølgelig også gerne vil have talt med Tivoli Friheden om den her sag, men de har altså ikke vendt tilbage på reporterernes henvendelse. Tivoli Friheden genåbner tirsdag, men uden adgang til forlystelserne. Den bliver der åbnet for igen på onsdag, lyder det fra parkens direktør. Flere danskere risikerer voldsomme økonomiske problemer på grund af de her støt stigende gaspriser. Det viser en ny undersøgelse fra Finans Danmark. For hvis gaspriserne de fortsætter med den her vilde himmelflugt, de er ude på lige nu, ja, så vil hver 20. familie i de 10 hårdest ramte kommuner altså gå fra at have et positivt til et negativt rådighedsbeløb. Med andre ord, så vil de altså gå i minus på deres konto hver eneste måned. Og en af dem, der allerede nu er hårdt ramt, det er Senia Kornum. Der er fra byen Sten Lille. Godmorgen, senior. Godmorgen. Den 1. august, der rykker du og din 13-årige datter ud af jeres hjem gennem syv år. Og så flytter I stedet ind i et telt på en campingplads på ubestemt tid. Det hænger blandt andet sammen med, at du som førtidspensionist ikke længere kan betale de gasregninger, der tigger ind. Hvordan har du det med det?
6: Jamen, det, det har jeg det rigtig stramt med. Øhm, jeg... Jeg synes, det er meget frustrerende at skulle pakke sit hjem sammen på grund af, af ting, som jeg ikke er her over. Mm. Og så specielt, fordi jeg står med, med en datter, som også skal igennem. Altså, vi, vi skal væk fra vores trygge hjem og ud i en uvist fremtid.
0: Vil du ikke prøve at beskrive, hvad det er, I skal bo i? Jamen,
6: jeg har været ude og investere i et, et, et stort tåndtelt. Øhm og øh, så har den campingplads, der ligger lige ved Sten Lille, har heldigvis sagt ja til, at vi gerne må bo der på ubestemt tid. Men altså, jeg er jo også godt klar over, at på et tidspunkt, så bliver det for koldt. Øh, så det igen giver jo også en, en usikkerhed på, hvad der skal ske. Ikke? Mm.
0: Hvad er egentlig det værste ved at jeg må flytte ud af jeres hus og så ind i et telt
6: Jamen det er jo ikke, altså lige som vejret er nu, er det jo ikke det værste at, at skulle flytte på en campingplads. Det kan jo være super hyggeligt i sig selv. Men, men det er det der med at, at skulle flytte væk fra sine trygge rammer, øh, sin dagligdag man har i sit hjem. Øh, min datter hun lider af angst blandt andet og har rigtig meget brug for de her øh, faste rammer og, og den
0: der hverdag hun kender. Hvordan har du talt med hende om, om den situation, I står i?
6: Jamen, jeg har, jeg har virkelig været åben over for hende øh, igen også, fordi hun heldigvis har en alder, hvor
0: jeg kan snakke med hende.
6: Øhm, og, øh, og det er jo noget med at, at tage det så positivt, som vi overhovedet kan. Netop det der, at jamen, i hvert fald her den første både, der, der satte vi jo selvfølgelig på, at det bliver rigtig godt værd. Øhm, og nu her 10. august, så klar starter hun jo i skole. Og så er det igen noget med, at vi må tage en dag af gangen. Og selvfølgelig håbe på, at der meget snart kommer noget, hvor vi kan
0: få noget permanent. Ikke? Hvad har du egentlig selv afsøgt af muligheder for at undgå at skulle rykke i telt?
6: Jamen, jeg har jo selvfølgelig henvendt mig til kommunen kommunen, de meddelte så jeg bare kunne bare et par campingplads. De kunne ikke hjælpe mig. Jeg har meldt mig ind i VAB. Altså alle de der boligselskaber har jeg meldt mig ind i. Jeg har lavet utallige opslag i grupper inde på Sten Lille og i byerne omkring. Og altså jeg synes virkelig, at jeg gør, hvad jeg kan. Men problemet er jo selvfølgelig også, at Jamen, skulle jeg gå hen og finde noget, jamen, så meddelte kommunen mig også, også at hvis jeg skulle søge om indskud og depositum, jamen, så var man en ventetid på 4 til otte uger.
0: Hvad er det, Sorøg Kommune har sagt til dig, når du har kontaktet dem?
6: Jamen, det var, at øh, det var ikke deres problem. Det var ikke noget, de kunne gøre noget ved. Øh, og at øh, hun sagde så også, at øh, om jeg ikke kunne flytte hjem til noget familie, så siger jeg, at det er lidt svært. De bor i Nordsjælland. Øhm, og så var hun, at øh, jamen, hun kunne ikke, der, altså, jeg kunne ikke engang komme på akutlisten, fordi øh, det, det stod jeg ikke dårligt stillet til, hvor jeg jo så sagde, at jeg står jo med min datter. Jamen, det var ikke deres problem, jeg kunne flytte på campingplads. Det var det.
0: Bliv der sagt noget om, hvor dårligt du skulle være stillet øh, for at kunne komme på den her akutliste?
6: Øhm, nej, øh, altså jeg, jeg, jeg prøvede jo ligesom at forklare hende, at jeg har en datter, der lider af angst, øh, og har brug for de her, øh, kan man sige, dage, som hun kender. Hun har brug for sin faste base, øh, jeg fik en psykisk nedsmeltning i marts måned, øh, men hun sagde bare, at det var ikke deres problem, det var ikke noget, de kunne hjælpe med.
0: Du har fortalt os, at din gasregning den er sted fra 2500 kroner i kvartalet til at nu at være på 6500 kroner i kvartalet. Er ja. det udelukkende den her gaspris, der har gjort, at I nu må gå fra hus og hjem?
6: Jamen det er øh, altså, gas og el. Det er hovedårsagen til, at, at jeg simpelthen bliver nødt til, fordi mit hus bliver opvarmet med gas. Øh. Og igen, det kan godt være, at regeringen de går ind og siger, at de kommer ud med en, en hjælpepakke her i september på 6.000. Øh, men hvad hjælper det? Altså fordi, ja, så kan jeg måske betale én rate, men hvad så med de næste, der kommer? Øh, og jeg er så uheldig, at jeg ligger i den nye øh, førtidspension, og der får du ikke noget hjælp.
0: Senior kan det ikke være, at du vil prøve at sætte nogle tal på? Altså, hvor mange penge er det, I står med, du og din datter, når de her ting er betalt?
6: Jamen, øh, sådan som tallene ser ud nu, når jeg har betalt alle regninger, så står jeg med et minus på mellem 1.500 og 2.000. Så der er ikke noget at leve for. Der er, altså, der er ikke noget. Øh, og, og det var derfor, da jeg fik øh, årsopgørelsen fra gas her i juni måned, Øh, at jeg simpelthen tænker, at jeg bliver nødt til at, at, at få så afsluttet det her hus meget hurtigt. Fordi ellers så kommer jeg til at stå i ribos. Jeg kommer til at stå med en, en gæld, som er så uoverskuelig for mig. Øh, så derfor så var min tanke, at jamen, jeg skal bare have det her lukket af.
0: Og hvad kan I komme til at stå med nu, hvor I flytter i telt?
6: Altså, det er bestemt ikke, fordi vi bliver rige af at flytte i telt, fordi det er også dyrt at bo på campingplads. Øhm, så det kommer til at koste mig øh, og små 6.000 at bo på en campingplads om måned. Så kan man selvfølgelig sige, at så er der i hvert fald ikke den der gasregning. Der er jo selvfølgelig stadig noget el, der skal betales. Øhm, men, men så står jeg i hvert fald ikke med den der store gasregning. Øhm, men, men det er bestemt ikke, fordi at, at alt ting bare bliver meget bedre af, at vi flytter på campingplads.
0: Hvem mener du, der har ansvar for at rette op på den situation, som du og din datter, og jo også andre danskere, ved vi, er endt i?
6: Jamen altså, jeg har bare... Altså, det, jeg sidder tilbage med, det er, at det, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at helt uskyldige mennesker øh, pludselig bliver ramt så hårdt, at, at hele deres hverdag, hele deres øh, trykke rammer bliver reddet fuldstændig væk under dem. Øh, altså, jeg har det sådan lidt, øh, der, der må, altså, jeg har lige været i et interview med det norske dagblad, hvor hun siger, jamen, der har regeringen jo været ude og fjerne afgifter for netop at kunne hjælpe alle. Og hvor jeg tænker, jamen, altså, regeringen, de bliver simpelthen nødt til at gå ind nu, fordi nu har vi snakket om den her information, vi har snakket om alt det her med, at alting stiger. Ja, men nu skal der øjne på konsekvenserne. Og konsekvenserne er, at jeg ved, at jeg ikke er den eneste, som bliver nødt til at pakke hus og hjem sammen. Og, og hvad så? Altså, det er jo ikke alle, der er lige så heldige som jeg er, at der ligger en campingplads lige ude foran vores by, og vi har mulighed for at komme derud
0: for et stykke tid. Ikke? Så det er Christiansborg, der skal på banen her? Jeg synes både
6: kommunerne, øh, og bestemt også politikerne, at de, de bliver simpelthen nødt til at, at se realiteterne i øjnene. For jeg har en fornemmelse af, at det de gør lige nu, det er, at de vil rigtig gerne have, at folk de lige skal bruge deres opsparinger, som de egentlig skulle have brugt på, for eksempel når de blev ældre. Eller opsparinger på nogle andre ting. Men de vil godt lige have, arm. Ah, dem skal de lige bruge. hvor jeg har det sådan lidt, i de bliver nødt til at komme på banen nu. Der bliver nødt til at ske noget. Fordi ellers så ender det her grueligt galt.
0: Lige kort her til sidst, Senior kun, om Hvor lang tid regner du med, at dig og din datter I skal bo i telt på campingpladsen?
6: Altså, øh, jeg har ingen idé for at være helt ærlig. Jeg øh, søger stadigvæk, og jeg vil sige det sådan. Jeg har oplevet en fuldstændig fantastisk øh, opbakning fra fuldstændig fremme mennesker, der tilbyder mig deres. Hjem, uheldigvis bor de langt væk herfra, men folk har været så søde uh, at skrive og været enormt opmuntrende. Uh, og folk de kigger, uh, og, blø, og, og virkelig, sådan, vi skal nok se efter noget, og jeg håber. Og ellers så, uh, så må jeg jo sætte mig op på borgmesterens kontor og sige, så skal vi da bare kigge på hinanden, indtil du finder ud af noget. Jeg ved det ikke. Jeg, jeg bliver bare nødt til at tage en der gangen.
0: Siniakowano med tak fordi du var med her i morgen.
6: Det var så let.
0: Cykelfans har her i weekenden været i ekstase over den danske indsats ved årets Tour de France. Og verdens største cykelløb bliver der også hyldet både fra dansk side, men også i resten af Europa. Men til trods for den store begejstring for cykelsporten, så er der altså også en skyggeside. Tour de France er nemlig med til at promovere undertrykkende regimer som Bahrain, Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater. Det er bare godt væk under Tour de France, hvor de altså bader i sollyset, når de sponsorerer forskellige Hold. Det er et begreb, der også bliver kaldt for sportswashing. Godmorgen, Jeppe Højvær Sørensen. Godmorgen. Du er journalist og sportskommentator hos blandt andet Berlingske. Jeppe, hvor stort er problemet med sportswashing i Tour de Jamen,
7: det synes jeg er ganske betragteligt. Der er i hvert fald fem hold, som i en eller anden forstand kan forbindes med det. Altså, og der blandt UAE Emirates, hvor, Team Emirates, hvor uh, Pogaccia han kører. Så, så det synes jeg er ret, ret betragteligt. Ja.
0: ja, lad os lige prøve at se nærmere på det. Altså UAE Team Emirates, et hold, som uh, siden 2017 har været ejet af de forenede arabiske emirater. Og hvor blandt andet en af løbets favoritter til at vinde, altså Pogaccia, hans cykler. Hvad er problemet med det her hold?
7: Um Problemet med det hold er det samme, som det vi som ligesom har talt om i alle mulige andre sportsgrene, men i særdeleshed fodbold, når vi taler om Manchester City og Paris men også den debat, der har været omkring øh, VM i Qatar, som jo har været stort de seneste år. Problemet er jo simpelthen, at, at det er en politisk stat, som, øh, eller det er en stat, politiske magthavere, som, som bruger sporten til at opnå politiske mål. Og det er jo ikke, det er jo ikke noget, som er sådan synderligt specielt, det har vi set i rigtig mange år. Det nye er jo så, at det, at det kommer fra Mellemøsten, og det kommer fra regimer, som har, som har kvalder, hvad angår menneskerettighed og overhold, menneskerettigheder og alt muligt andre ting. Altså, UAE, de forenede arabiske emirater, er måske et land, man kender mindre til i Danmark end Katar, fordi debatten omkring Katar har været så massiv, og vi har talt meget om de her migrantarbejdere, der er døde, og så videre. Men, men sagen med UAE er også, at altså, det er et land, der minder utrolig meget om Katar på mange punkter. Det, der er en amerikansk tænketank, der hedder Freedom House, som har opgjort, som opgør uh, landes og deres befolkningers frihedsrettigheder, civile rettigheder. Og de, de vurderer, at, at UAE, de forenede arab, arabiske emirater, de, de, den score, de laver på en Katar, som jo for tiden bliver meget kritiseret for deres LGBT-plus-lov osv. Så, videre, ikke? så, så, så det, er, altså, det er same shit, <laughs> vi skal tage lige ud.
0: Mener du, Jeppe Højberg Sørensen, at det er dobbeltmoralsk, at vi her i Danmark har så tavlt med at kritisere VM i Katar, men ikke at et hold som UAE Team Emirates kan cykle rundt i den gule trøje toward France?
7: Øhm, yeah. Ja, altså det mener jeg grundlæggende. Altså jeg forstår jo udmærket godt, at debatten om Katar har, har været hæftigere, fordi VM skal afholdes der, så det er selvfølgelig en større historie, og Danmark er med til VM i Katar, og at... Altså, der er de her tal, som peger på, at i hvert fald 6.500 øh, migrantarbejdere er døde i forbindelse med VM, ikke? Så den historie er jo naturligvis større. Mit kritikpunkt, jeg, jeg tror, jeg også skrevet her til, til dagens Berlingske om det her. Mit kritikpunkt er, at, øh, at vi overhovedet ikke snakker om det. Altså, at jeg stort set ikke. Jeg, jeg, jeg har ikke set et eneste stort medie øh, berette om det her, og i ikke TV2, som har rettighederne til, til Tour de France. Jeg var også i en debat med, med, med deres øh, sportschefen på TV2 forleden dag, øhm, og, og det er simpelthen ikke noget, de har, de har dækket, og det synes jeg er dobbeltmoralsk.
0: Hvorfor er det, og, vi ikke snakker om det?
7: Jamen altså, jeg, jeg tror, der er alle mulige forskellige faktorer, altså dels af cykelsporten har altid været befærdet af sådan lidt en særlig moral, altså, sponsorer af cykelsporten har altså sådan lidt. i hvert fald været, været specielle drevet af forskellige specielle motiver og personer osv. Og så, så vi husker jo nok. Mange husker af ham. Oleg øh, Tinkov, som var som, som involveret i Jarn Rigshold der i midten af 10'erne. Øh, sådan en russisk rimand, som man ikke helt vidste, hvad de ville der osv. Øh, ja. Og så er der så også den. Hvad var det, jeg tænkte på? Der er den pointe, at. Øh, Ja, det er noget, jeg falder, Jeg har det, tror jeg. Sorry. Det er
0: okay. Jeppe Højberg, hvad er det, hvis vi ser sådan separat på de her øh, nationer, altså for eksempel Saudi-Arabien, beregne øh, de forenede arabiske emirater, hvad er det, de kan opnå, når de for eksempel stiller op i Tour de France?
7: Altså, jeg tror, man skal tænke sådan på, hvordan kommunikation virker. At, at Det er jo ikke sådan, at fordi at, at de forenede arabiske emirater har et hold i Tour de France, og så tænker alle, at det er et fantastisk land som vi bare må ned og besøge, eller som man, som man pludselig forbinder med noget andet end olie og gas, som ligesom er det, som velstanden er skabt på basis af. Ikke? Altså, jeg tror, at det, det, man skal, skal huske, det er, at det er, sådan, det er en langsom og, og træ måde, de prøver at kæmpe sig ind i, kan man sige, en anden form for vestlig kulturel ramme, altså. De prøver via sporten at vise de entreprenante vise, at de forstår sig på kultur, og dermed også, altså der er jo meget snak om, at det er de her lande, de i bund og grund vil opnå, det er ligesom at omskabe deres økonomi med tiden, så de ikke kun har indtægter, der kommer fra olie og gas, fordi på et tidspunkt, så vil det ikke længere være efterspurgt, og måske vil de også løbe tør for det. Så de skal simpelthen finde så nogle andre arenaer, hvor de kan tjene penge, og hvor de kan komme til, at ikke mindst få indflydelse hos nogen, i nogle politiske organer. Og der er sporten bare et ret godt middel. Altså. Og det som, det som min kritik omkring UAE også er, det er at vi har set at de er virkelig, virkelig dygtige til det. De er virkelig dygtige til at gå ind i sporten. De allierer sig som folk der ved rigtig meget om de sportsgrene de nu engang involverer sig i. Da de kom ind i Manchester City i 2008, hentede din sportsdirektør i Barcelona, de har Pep Guardiola nu. Og, og på cykelsporten har de gjort det samme. De allierer sig med en Schweiz og en italiener, der ved rigtig meget om sporten. Tidligere mester, som ligesom har drevet holdet. Så, så de gør det på en, på en ret gelindig måde. Også i forhold til, hvad vi har set i Qatar, som stormer lidt mere frem, har bredere albuer, og på den måde også slår sig mere. Så man kan sige, at UAE er faktisk dygtigere til det, og det gør, at vi skal have endnu mere fokus på det, hvad angår UAE. Ja. Og,
0: og hvad kan det betyde på landevejene, når der for eksempel er Tour de France?
7: Jamen altså, det, det, altså, lige for tiden betyder det jo, at de er et af de bedste hold. Ikke det bedste. De har så også en af de bedste ryttere, fordi de er gode. Altså, har udvalgt, de er jo også fra en tidlig alder, fordi de også er gode til at, at se talenter. Øh, men med tiden, der, er mine, altså, der tror jeg helt klart, at vi skal, vi skal vende os til, at det ligesom bliver det dominerende hold. Fordi forskellen på UAE og Ineers Grenadiers og jumbo Visma, det er jo, at der ikke er nogen sådan normal økonomisk kalkyle, de ligesom skal forholde sig til. De har bundløse lommer, og dermed kan de også sådan set opskalere budgettet hele tiden. Og det er jo også det, vi ser i Manchester City, selvom der er nogle regler, som, som forbyder, at man bruger uendelig mange penge i fodbolden. Det er der færre i cykelsporten. Øh, men så, så med tiden, så vil det etablere sig som, som det ultimative storhold, jo mindre der selvfølgelig er andre, der får samme idéer, ikke? Som, som der også godt sagtens kan være.
0: Det kunne godt lide en lille smule åndfærd.
7: Ja, altså det er jo det. Altså, jeg skriver i dagens berlingske, at det er den nye form for doping. Altså det er en økonomisk, økonomisk doping. Altså det er simpelthen, at, at alle de... Altså hvor den, den normale doping, det er jo ligesom sådan, fysiologiens begrænsninger, man overskrider, ikke? Der er det her, der er det økonom, økonomiens begrænsninger, man overskrider. Det, det er simpelthen det. Altså sponsorer, normale sponsorer, er jo ligesom drevet af... At de, skal for, at de forventer, at det, den eksponering, de får via deres sponsorat, betyder, at de får nogle penge ind. Det er sådan et, et plus-minus regnestykke, de laver. Den, det regnestykke behøver way overhovedet ikke forholde sig til, fordi at de tænker på en helt anden måde. Altså, sådan, de, de, har, de har masser af tid til at tabe en masse penge på den lange bane her, fordi det er, det er et helt andet regnestykke, de, de, de forholder sig til, ikke?
0: Men betyder det her, at vi i fremtiden skal forvente, at dem, som kører rundt i den gule trøje, det er også dem, som bliver sponsoreret af dem, der har flest penge?
7: Jamen altså, sådan har det jo nærmest alle dage været, og, og Jumbo Visma, hvor Vingegård kører på, er også et af de top tre hold i forhold til budget. Så, så det er nok ikke så usædvanligt. Det usædvanlige er bare, at, at vi nu har et hold, der, hvis de vil, og det tror jeg, de vil, over en årrække kan udkonkurrere de andre på budget på sådan en eklatant vis, og, hvis de, øh, og det vi også ved fra fodbolden, det er, at de bliver ved. Altså, det, er ikke sådan en, det er ikke en fiks idé, det er en langsigtet politisk sportsstrategi, som, som de holder sig til. Så, så med tiden vil vi, tror jeg, vil vi vil se, at, at de dominerer. Der er jo sådan den forskel på fodbolden, at, at, at man skal også helst i cykelsporten have den bedste rytter for at vinde. Og det er jo så der, at, at uh, han godt kan ende med at forstyrre det hele, hvis han er bedre. Ellers. Der kommer en ny på et andet hold. Ikke? Je Æ, ja. Jeppe
0: Højberg Sørensen, tak fordi du var med her. Selv tak. Journalister og sportskommentator hos blandt andet Berlingske. Og som Jeppe også lige var inde på, så er det altså tybogen Jonas Vingegård, der kører rundt i den gule trøje lige nu. Dermed så nåede vi til afslutning på dagens reporterne. Christine Randa var producer, jeg hedder selv Sofie Ørts, og jeg er tilbage igen i morgen kl. 8.